0: Bienvenue sur Un parent pour apprendre, un podcast dédié aux parents et à la scolarité. Si vous voulez vous aussi témoigner, contactez-moi par mail à l'adresse suivante contact@ camille Aujourd'hui, je reçois Marilène qui est psychomotricienne et maman de deux enfants à l'école primaire. Dans son foyer, elle fait tout pour associer l'école à des moments de joie, ce qui n'empêche pas les moments d'orage, qu'elle a su dépasser en imposant un cadre mais aussi en apprenant à lâcher prise. Elle nous fait également part de ses conseils pour aider son enfant à être plus attentif et plus autonome. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Déjà en présentation, juste pour situer le contexte, j'ai deux garçons. L'un, euh, qu'on va appeler garçon prénom, Adam, qui est euh, qui, à la veille de ses 10 ans, qui est en CM1, est du mois de janvier. Et le deuxième, ils ont 18 mois d'écart et une année scolaire d'écart, Baptiste, hein, qui a 8 ans et demi, hein, et donc qui est au CE2. Et avec un cursus un peu particulier en Alsace, puisque des, ce sont des cursus bilingues, donc euh, un enseignement euh, franco-allemand, donc euh, 50% en français, 50% en allemand depuis la petite section 1 hein, donc ils n'ont toujours connu que ça. Voilà pour planter un peu le décor. La première chose euh, qui m'intéresse
0: beaucoup et qu'on n'entend pas trop parler, c'est les, tran les transitions. Euh, ça m'intéresse beaucoup, euh, notamment parce que étant professeur, moi, j'assiste pas vraiment aux transitions des élèves. J'assiste les transitions entre la cinquième, la quatrième, mais c'est des petites transitions. Mm -hmm. Et euh, c'est plutôt les parents qui doivent euh, gérer la transition entre, par exemple, la maternelle et le primaire. Ça peut être des grosses transitions. Et mm -hmm. alors, voilà, c'est le premier point sur lequel euh, j'aimerais qu'on qu s'arrête un peu. Est-ce que est-ce que cette transition, elle a été bien vécue dans ton foyer Comment est-ce que tu as aidé tes enfants à déjà faire la transition entre la maison, la maternelle, puis la maternelle et la primaire Et peut-être les différences aussi de vécu entre tes deux garçons comme tu as, comme tu as deux enfants
1: Alors, euh, les transitions déjà de, euh, de la maison et nous, à la... À l'école, c'était des moments euh, joyeux, évidents, nécessaires <rire> aussi pour l'aîné. Hein. Euh, ce qui est intéressant dans, euh, dans, dans notre contexte à nous, c'est que l'aîné de janvier, euh, et donc il est il arrivé en petite section, il avait euh, trois ans euh, <rire> bien passé, hein, il avait trois ans, neuf mois, euh, donc il était plus que temps qu'il soit à l'école, euh, de son côté comme du mien, L'environnement d'école était connu hein, parce qu'ils étaient en nous, donc ils, ils faisaient déjà les voyages hein, à l'école maternelle. Hein. Donc ce n'était pas un monde inconnu, hein. ce n'était pas un monde hostile, hein, parce que bon, le discours n'avait aucune hostilité envers l'école non plus euh, dans le milieu familial. Donc euh, c'était vraiment attendu avec impatience hein, de, de toutes parts, hein, chez, chez lui comme chez nous. Euh, voilà. Il était temps, euh, vraiment temps. Euh, effectivement, ça s'est très bien passé en portant les choses ainsi. Pour le deuxième, euh, il était temps aussi, il demandait à l'école puisqu'il voyait aussi les allers-retours avec son frère, etc. Hein, je crois qu'à un moment donné, il ne comprend pas pourquoi les enfants euh, sur le grand frère ou la grande sœur ont le droit d'aller dans cet environnement qui a l'air très chouette, très estimant avec toutes ces couleurs, ces bricolages, etc. Et, euh, et, et soi-même, non. Donc, euh, pareil, ça a été très chouette. Euh, le deuxième, euh, qui n'a pas forcément la même personnalité, euh, beaucoup pleurait la petite section parce qu'une maîtresse euh, criait un peu plus. Bon, euh, c'est toujours délicat, hein, ça. Tu l'as sans doute déjà beaucoup entendu et tu l'entendras encore. Euh, c'est toujours délicat d'y aller de façon frontale hein, auprès de l'enseignant. Il dit ben, "Voilà, vous criez, c'est un peu anxiogène quand même pour les enfants. C'est difficile de remettre en question la personnalité de la maîtresse hein, parce qu'il y a toujours cette crainte. Hein, et moi, je l'entends, mais toutes les semaines hein, auprès de parents. C'est difficile d'avoir cette communication franche et transparente avec les enseignants parce qu'on a toujours cette crainte que ça se retourne contre lui une fois que les portes soient, sont closes. Euh, donc, ça, c'est une réalité. Euh, bon, et les choses se sont faites finalement naturellement parce que euh, voilà, c'est l'aîné qui, euh, qui, qui... Le petit pleurait, Baptiste pleurait et était dans les bras de mon mari. Donc, ça, c'est un moment qui m'a été rapporté. Hein, c'est un moment clé et déclencheur, mais qui m'a été rapporté parce que je n'étais pas présente. Le petit pleurait dans les bras de mon mari, la maîtresse en question qui arrivait, pourquoi tu pleures, etc. Euh, tu es fatigué Et puis le grand de 4 ans, l'aîné, qui dit, ben bah non, il n'est pas fatigué, mais tu cries tout le temps, il a peur. <rire> voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. <rire> donc, merci Adam. Euh, donc, ça a été un moment... Euh, bah, du coup, mon mari n'a rien rajouté. Il m'a dit, bah, tout était dit, je hein, j'ai rien dit, j'ai déposé le petit, je suis allée amener le grand dans sa salle. Et ça a été un moment déclencheur, puisque malgré tout, il faut reconnaître que cette enseignante a eu le mérite de se remettre en question et a pu se prendre un peu de recul, euh, en faire part à l'Absèle, avec qui on était devenu très proche euh, au fil des années. Et puis, donc on a eu des infos. Euh, elle s'est remise en question et ça a un petit peu calmé le jeu. En tout cas, hormis ses pleurs qui quand même, pour une maman, sont des moments qu'on n'oublie pas. C'était quand même joyeux. Mais c'est sûr que le matin, la séparation, quand on laisse son enfant à des personnes qu'on ne connaît pas plus que ça, une journée entière, bon, on aimerait bien euh, voilà, savoir que les adultes à qui on, conf qu on confie nos enfants, hein, genre maternelle, en primaire ou même au collège, soient des personnes extrêmement bienveillantes, euh, sans cris, sans mots euh, malveillants, euh, humiliants. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, pour moi, c'est essentiel et j'ai toujours redouté de tomber sur des enseignants, euh, comment dire, des enseignants avec peu de tact, en tout cas. Ça, ça a toujours été ma crainte, puisque dans mon milieu professionnel, j'en entends des vertes et des pas mûres. Il faut le dire, ça existe, hein. comme dans toute profession, hein, d'ailleurs, attention, hein. euh, mais c'est une réalité du terrain. Toutes les rentrées, je dirais de façon générale, toutes les rentrées sont des moments de fête hein, chez nous. c'est... Euh... C'est euh, un super petit-déj, un, un apéro le soir. Enfin, c'est des moments joyeux et c'est la fête. Hein? <rire> et parce que ça doit être ainsi, je pense. Hein? Il faut que l'école, quand même, puisse euh, aussi être synonyme de fête, de joie, et pas que apprentissage, devoir, etc., contrainte, règle. Non, l'école doit aussi euh, être euh, source de, de beaucoup de joie, de copains, d'expérience, de, euh, de renouveau. voilà et, euh, et en ça, je pense que c'est important de porter ces choses-là avec, avec nos enfants au quotidien, à la maison. Comment est-ce que tu fais, toi,
0: activement, pour euh, mettre en avant euh, cette joie d'aller à l'école euh, chez tes enfants euh, Comment est-ce que tu fais pour leur parler de l'école, pour leur euh, créer ce
1: lien euh, joyeux à l'école Alors, c'est par plein de petites choses euh, différentes. Euh, c'est, par exemple, euh, souvent faire un retour sur nos années à nous. « Ah bah oui, nous, quand on était à l'école, je me souviens, on faisait ça, j'adorais faire ça. Euh... » C'est déjà partager un hein, vécu euh, maintenant en mmh. commun avec l'école, euh, leur partager ces expériences-là de joie. Euh, c'est montrer beaucoup d'enthousiasme quand il y a une leçon qui arrive. Alors, la particularité, c'est que les leçons d'histoire et de sciences sont en allemand. Donc, du coup, je m'amuse quand même à les traduire dans mon souci de perfection. <rire> je passe quand même quelques soirées sur Deeple pour bien les traduire parce que j'ai toujours peur de louper un mot. <rire> Euh, donc, euh, mais souvent je, je me réjouis de ces leçons. Je fais alors, c'est quoi la nouvelle, la nouvelle euh, leçon bah, c'est sur le système solaire. C'est génial. <rire> euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, c'est trouver des petites mémotechniques pour se souvenir de, de choses ou d'autres. Je sais plus ce que c'était l'autre jour. On devait se souvenir. Ah oui, mon grand avait perdu toujours des pourcentages. parce que c'est un pourcentage dédicté Il perdait toujours des petits pourcentages à cause des accents graves et aigus. Donc c'est aussi euh, bah, porter ça, c'est bah, bien, on va chercher un truc mémotechnique, je suis sûr que ça existe, euh, bah, voilà on l'a trouvé, on s'amuse avec ça, c'est dans les devoirs aussi, toujours dans, dans l'accompagnement, c'est euh, voilà les dictées, quand ils étaient un peu plus petits, pour le deuxième en tout cas, c'était plus compliqué, d'ailleurs, je crois que c'est pendant le confinement ou peut-être avant, en tout cas au printemps, c'était les beaux jours, en tout cas, je subissais, il y, a, il y a eu un moment où je subissais un petit peu les dictées, les devoirs, et eux, du coup, forcément aussi, il <rire> faut, faut être clair, donc, on a fait les dictées dans le jardin. J'avais fait des étiquettes, on a mis les mots vraiment au fond du jardin et puis ils devaient courir. C'est deux enfants qui ont plein de vie, qui ont besoin de bouger, besoin de courir. Donc, eh ben, allons-y. <rire> eh ben, courons, allons chercher ces mots de dictée au fond du jardin, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. C'était ludique, c'était rigolo pour tout le monde, ça a fonctionné. Ben, voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup de conseils que je, euh, que je donne aux parents aussi, hein, que je, je transmets parce que je les ai expérimentés. Et je me rends compte que parfois, il faut lâcher prise avec des... Euh, avec des schémas éducatifs que nous avons, avec assis correctement à sa table, ne pas bouger, euh, etc. Euh, je te dicte un mot, tu l'écris. Non, bah une dictée, ça se prépare de plein de façons différentes. On peut l'écrire au tableau, on peut le euh, dessiner, euh, on peut faire plein de choses, on peut le mettre sur un, sur un bout de papier et euh, tout, courir autour de la table en l'ouvrant <rire> et en le fermant. Voilà, Il hein, faut faire aussi... Euh, voilà. Après, c'est mon domaine de compétences aussi, mais euh, je crois qu'il y a... Il faut parfois sortir d'un cadre euh, rigide autour des devoirs et de l'école de façon générale aussi. Hein. On voit bien hein, chez certains enseignants, des euh, enseignants qui arrivent à sortir aussi de ce cadre et à faire des choses un peu plus originales, et eh bien tout de suite l'enfant euh, hyper accrocheur. Hein. Là, mon deuxième, donc Baptiste, qui est au CE2, pour rappel, euh, les leçons de maths, eh c'est ce qu'on peut voir maintenant sur Pinterest, sur différentes choses. Hein. C'est un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est, tu sais, c'est ces leçons sur les multiplications où tu plis, c'est les pliages dans le cahier tu tu as une fleur et tu as les pétales qui se rabattent. Hein, et donc, tu as une multiplication, tu as le résultat à chaque fois. Et tu as la même chose sous différentes versions. Donc, pour la table de 5 admettons, parce qu'il fonctionne avec toutes les tables, tu as la fleur, tu as un accordéon, tu as euh, d'autres languettes. Hein. À chaque fois, tu as, as cinq versions. Et du coup, ça, ça permet de manipuler. C'est rigolo, euh, c'est pas rigide. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans ce fameux tableau-là. Euh, rempli de chiffres et de nombres <rire> euh, qui donne la migraine à n'importe qui et ben voilà et ben moi qui, euh, qui avait quand même peur pour les multiplications pour mon deuxième ben je m'aperçois que là il connaît euh, super bien ce qui, ce qui était quand même euh, pas gagné et ben oui merci la maîtresse qui a su sortir un peu de ce cadre aller chercher des choses un peu plus originales s'autoriser à, à, à être dans la créativité et euh, à faire des choses différentes tout simplement parfois ça marche parfois ça marche pas mais là en l'occurrence ça marche Là, quand euh, mon deuxième, qui a eu un peu plus de mal à enclencher la lecture, seul en autonomie, il n'y est pas encore d'ailleurs, euh, on lit des romans, donc des romans jeunesse, hein, depuis euh, le mois d'août, mais j'ai lâché prise, un grand travail d'ailleurs, de lâcher prise. Je ne lui demande plus de lire euh, beaucoup, je lui demande plus de lire absolument un paragraphe, euh, chacun son tour ou une page, il lit quand il en a bien envie. Euh, le tout, c'est l'amour des livres, juste qu'il puisse ressentir ce que c'est que d'avoir un livre qu'il puisse se réjouir d'avoir un nouveau livre euh, tant pis c'est moi qui en dis 90% et ben moi, je suis contente pour les 10% voilà et euh, du coup là ben voilà le lien à l'école c'est aussi ben, super on vient de terminer ce roman et vraiment chouette tu pourrais le montrer à la maîtresse donc on le met dans le cartable pour qu'il puisse montrer à la maîtresse voilà j'ai vu ce roman c'est aussi voilà ça passe par ces moments-là où l'enfant doit être valorisé aussi par les enseignants on, nous, on a aimé aller à l'école avec mon mari, on n'a on pas, pas été des enfants traumatisés, malheureusement, euh, je pense qu'il y a des personnes qui ont été marquées hein, euh, au fer rouge par l'école, et ça, euh, bon, c'est des tristes aventures qui existent, mais euh, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a plutôt un joyeux vécu, on est plutôt heureux de nos années d'école, donc on le transmet naturellement à nos enfants. Euh, c'est ça aussi, euh, s'investir dans l'école, s'investir dans la scolarité, c'est s'intéresser à ce qu'il faut, euh, suivre et euh, valoriser ce qui va et dédramatiser ce qui ne va pas en se disant que l'école, c'est une continuité. S'il y a une leçon qui n'était pas intégrée, ben, ce n'est pas grave, euh, on la reverra ensemble, avec la maîtresse, ou les deux. Euh, et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Pour moi, une année, c'est une année. Il y avait une deadline. <rire> Il fallait absolument que les leçons et les choses soient intégrées. Donc, ce qui, me, ce qui générait pas mal de pression chez moi et forcément chez les enfants. Là, je crois que j'ai vraiment compris qu'on est dans une continuité que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est une leçon qui n'est pas intégrée. Elle sera revue et re-revue et re-re-revue -re sans doute. -re et ça, ça m'a fait du bien de voir que le CE2, ben finalement, c'est un CE1 un tout petit peu approfondi. Je vois que le CM1, ben, jusqu'à Noël, là, c'est des révisions du CE2. Quand, la dernière fois, j'ai vu Adam qui devait encore encadrer des nombres au début CM1. Il me dit « Waouh, attends, tu en es encore là ?» Je me dis « Mais ça, tu le fais depuis le CP. » Alors là, là c'est moi qui ai permis. Je dis bah, « On fait autre chose, ça, tu sais. Euh, » Mais voilà, pour autant, on ben, aura peut-être besoin. Et d'autres enfants en ont besoin de la répétition. Euh, donc voilà, l'école est une continuité euh, et je trouve ça bien. Sur euh, cette idée de lâcher prise
0: et euh, de se rendre compte que c'est plus une histoire de progrès et euh, de rythme de l'enfant. Euh, c'est intéressant puisque comme tu as deux enfants et apparemment, si j'ai bien compris, euh, tes deux enfants ont des rythmes très différents. En quoi, euh, justement, euh, les parcours de tes deux enfants sont différents et En quoi tu as dû remettre en cause certaines choses par rapport à ce que tu croyais être vrai suite au parcours de ton premier enfant
1: alors, ce n'était pas tant des vérités, c'était juste euh, le vécu que j'ai eu avec mon, mon premier. Tout était évident pour l'aîné, tous les maths surtout, mais il avait une mémoire euh, visuelle et auditive extrêmement efficiente, sans qu'on s'en rende compte forcément de son moment. Euh, voilà, On savait que ça, ça fonctionnait, ça roulait bien, mais euh, voilà les devoirs, c'était plus euh, de la forme. Hein. On se posait pour qu'il ait l'habitude de se poser, mais bien entendu, il savait tout. Il rentrait, sa récitation, il la connaissait déjà. Euh, encore aujourd'hui il connaît tout euh, les devoirs ne servent pas vraiment à quelque chose si ce n'est avoir un moment ensemble à vérifier nous en tant que parents à contrôler à accompagner euh, mais dans l'absolu il pourrait très bien aller à l'école sans faire ses devoirs hein. euh, ça irait pour lui moins pour moi mais ça irait pour lui <rire> arrivé au deuxième il n'est pas dans des difficultés d'apprentissage et j'en je, je, suis heureuse parce que c'est là où on voit quand même toute la souffrance hein, que ça peut générer un enfant qui est dans des 10, des parents qui doivent accompagner qui ne sont pas forcément dans le milieu qui plus est c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance chez tout le monde. Et si, en plus, on rajoute euh, des enseignants qui n'ont pas les ressources, hein, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas, et ben là, c'est une souffrance sans nom, hein, vraiment. Hein. Et là, parfois, j'ai aucun scrupule à recommander de changer d'école parce que quand il y a trop de souffrance, ça les traces à vie. Hein, et ça, c'est dur. Euh, donc, le deuxième qui… Non, effectivement, on parle, tu parlais de rythme à juste, à juste titre. Euh, n'a pas le même rythme. Hein. Il a une autre intelligence, en fait. C'est plutôt ça. C'est vrai qu'on a tendance à penser l'enfant avec une intelligence et à l'être humain de façon générale. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a différentes intelligences. Il n'y a pas que l'intelligence un peu académique euh, de l'école. Il y a l'intelligence émotionnelle, et euh, il y a l'intelligence visio-spatiale, euh, il y a l'intelligence kinesthésique. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence. Et on l'oublie. Et parfois, ça fait du bien de se rappeler que, ben oui, peut-être que là, euh, il doit réfléchir pour faire une addition de tête hein, un petit peu plus longtemps que son frère. Mais en même temps, euh, il a le rythme dans la peau depuis qu'il est tout petit. Son père, il ne sait pas danser. <rire> je, je peux te dire que ça lui servira sans doute plus tard. <rire> non, mais tu vois, c'est ça aussi. Parfois, ça permet de relativiser un petit peu, euh, de se dire que c'est quand même important d'être bien dans ses baskets, d'être dans ses pompes. Euh, et qu'on ben, est très bien tout le temps avoir une bonne mémoire être bon en maths et bien oui c'est très bien on est très heureux en tant que parents mais euh, on aimerait aussi qu'il soit bien dans ses baskets avoir le rythme à pouvoir se, se dandiner comme son frère à qu'il de la musique et à juste lâcher c'est une autre forme d'intelligence et on est heureux que Baptiste l'ait cette intelligence parce qu'il est, est un, Baptiste c'est un enfant qui c'est un showman depuis qu'il est bébé il nous faisait déjà mourir de rire alors qu'il avait 9 mois Il hein. faisait des grimaces il... Il avait compris un petit peu hein, ce qui se passait chez l'autre quand lui faisait des choses un peu euh, euh, surprenantes ou qui grimaçaient. Et ça, il l'a toujours regardé. Euh, Adam a toujours été très stoïque, très sérieux, très scolaire. Hein. Quand les vacances arrivaient, c'est « Maman, je m'ennuie, il me faut des... du travail, il me faut des fiches. » Oui, enfin, sûr, on peut faire de la peinture aussi. <rire> Moi, ça me ira bien. Euh, voilà, donc effectivement, deux enfants différents. Alors, on parle de rythme. Je pense qu'à un moment donné, oui, quand ils sont enfants, on peut vraiment parler de rythme. Il y a un hein, bah, a été très fatigable jusqu'à cette année. Parce que c'est son rythme, hein, parce qu'il est du mois d'août, parce que pour plein de raisons différentes. Hein. Donc, on a essayé de le jouer sur plein de leviers différents pas de sucre en semaine, pas de Nutella, etc. Pas de bonbons, pas de trucs industriels, pas d'écran, pour essayer d'assainir euh, le terreau un maximum, pour euh, éviter que ses euh, capacités attentionnelles soient en plus mises en difficulté par l'environnement. Bon, en tout cas, là, il grandit, ça va mieux. Mais à 8 heures, il a encore besoin, il demande pas son reste, alors que son frère maintenant main, il va s'endormir naturellement plutôt vers 21h, tu vois, c'est vraiment un rythme physiologique, le besoin de sommeil, la fatigabilité. Et hier, pas plus tard que hier, Baptiste s'est endormi sur le canapé mercredi après-midi. On est en fin d'année, fin de période là, hiver, donc c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire quand il y a quand même de la fatigue, on ne peut pas assimiler les choses de la même manière. C'est qu'il y a un besoin de se reposer, de se mettre en off à un moment donné. Euh, donc voilà après euh, pour autant euh, il, ra il rattrape le c'est pas qu'il y avait un retard c'est que euh, oui j'aime pas trop le mot retard un petit euh, décalage dans les facilités en tout cas il n'est pas les facilités de son frère ou d'autres enfants peut-être hein, euh, bien que ne soit pas le seul mais en tout cas là il rattrape considérablement le pseudo retard entre guillemets qu'on avait peur d'observer j'avais toujours espoir de, que ce soit la maturité. Hein. Je disais toujours au maîtresse, ah, je croisais les doigts pour que ce soit la maturité, pas autre chose derrière. Hein, J'avais toujours l'angoisse du 10, puisque c'est dans ma profession aussi, dans mon métier. Et bon, euh, il semblerait qu'effectivement, c'était juste une question de maturité, de fatigabilité, de, de vécu. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un élève, hein. un élève à part entière. Hein. Au CP, c'était euh, un petit garçon. Tu parlais euh, d'attention. Comment tu
0: as fait pour accompagner tes enfants, justement, dans cette apprentissage de l'attention à la maison qui s'apprend aussi à l'école mais qui s'apprend aussi à la maison justement le moment, au moment où on fait
1: ses devoirs ou à d'autres moments aussi Alors, parce qu'en fait les devoirs finalement je dirais que c'est un aboutissement, enfin euh, de pouvoir fixer son attention pendant les devoirs c'est un aboutissement d'un travail, d'un accompagnement euh, et d'un éveil euh, en amont euh, je dirais que ma réponse est très claire c'est qu'on adore jouer chez nous c'est une passion vraiment qu'on a il euh, y en a, c'est des, des, des geeks, nous, on est des geeks, des geeks de jeux de plateau, tu vois, on adore ça. Je suis complètement fan des jeux de plateau, donc les jeux, on joue beaucoup. Et je me souviens qu'en grand, quand mon grand, quand Adam, l'aîné, était au CP, hein, Baptiste était en grande section et je percevais bien que euh, l'attention c'était difficile, hein, il n'arrivait pas à faire un memory avec moi en entier, etc. Euh, alors qu'Adam, je me souviens qu'à deux ans, on faisait déjà des memory. Hein. Je me dit quand même, euh, et puis j'avais quand même mes repères hein, par rapport à ma profession, je c'est bizarre, euh, et puis en même temps, ça me gonflait, disons, les choses quand même comme elles sont, parce que moi, j'adore jouer, je, ça, ça m'énervait qu'ils ne puissent pas tenir un jeu. <rire> euh, et donc, euh, on avait instauré, euh, pendant les devoirs de CP du grand, et ben, Baptiste avait l'obligation, qui était en grande section hein, à ce moment-là, il avait l'obligation de faire un jeu avec moi. Il pouvait choisir ou je choisissais, mais il y avait 20 minutes obligatoires et non négociables de jeu avec sa maman ou son papa, euh, c'était un moment... On est, on est passé par cette contrainte, hein, parce que le, les capacités attentionnelles, ben, c'est pour moi essentiellement à travers des moments comme ça de jeu. Euh, dans la contrainte, parce qu'un enfant qui est motivé par un jeu vidéo, qui est motivé par... Euh, qui aime jouer à ses playmobiles, à ses capes ben oui, il va être capable d'une belle attention. Mais ce qu'il faut, c'est développer une attention sur euh, quand il y a un peu de contrainte, hein, quand il n'y a, a pas le même plaisir aussi. C'est ça, parce que les devoirs... Bon, euh, même si on essaye d'être <rire> très joyeux à la maison, ça n'est pas toujours. Hein enfin, je veux dire, on est des êtres humains. Il y a aussi eu des pleurs chez nous. Hein, disons les choses que, clairement. Hein, je ne veux pas être la maman qui dit chez nous, c'est mon ours, tout va bien. Euh, non. Hein, euh, alors attention, euh, un petit mot pour toutes les mamans. Chez nous aussi, il y a eu des pleurs. Chez nous aussi, il y a eu des cris. <rire> Il euh, y a eu tout ça, hein, ces tensions-là qu'on connaît tous en tant que maman. Il y a eu, mais on avance. Chaque jour est un nouveau jour. On essaye de ne pas reproduire, de faire différemment, de réfléchir. De... Mais ça arrivera peut-être encore, sûrement, au collège. Voilà. Donc, euh, la tension, ça se travaille, ça se renforce par ça. Ça se renforce aussi par l'éducation. Je dirais, euh, on en parle aussi de la concentration. C'est quoi la concentration Pourquoi on ne regarde pas de télé le matin avant d'aller à l'école ben parce que tu vas avoir des images dans la tête, ta pensée va être un peu polluée, donc ça va abîmer ta concentration. C'est ben le sucre, voilà, regarde ce que tu es en train de manger, une tartine de Nutella le matin au petit déj, as école dans une heure, hein. tu, tu vas avoir plein de sucre dans le corps, je ne suis pas sûre que <rire> tu vas réussir à fixer ton attention de la même manière. Euh, voilà, les céréales, il ben y a plein de sucre, hein, c'est des produits transformés, donc on fait peut-être un peu différemment. Donc ça ne veut pas dire euh, amener, surtout pas d'ailleurs, hein, surtout pas amener hein, la rigidité là-dedans, c'est simplement des règles de vie. Et ils savent, par contre, quand c'est les vacances, ils ont leur paquet de céréales, ils le choisissent. Le, les vacances, c'est des céréales, c'est des produits transformés, on y va. Parce que le risque, quand même, de, de ramener trop de contraintes et des règles, c'est qu'une fois qu'ils sont grands, et ben là, il euh, y a des excès. Hein, et ça, on ne veut pas. On veut pas d'excès, on veut que ce soit quand même <rire> qu'il y ait une certaine harmonie. Donc, le coca, ben non, on n'en prend pas le soir, pourquoi euh, Mais par contre, oui, on fait un anniversaire, on va au resto, bien entendu, droit à un demi-verre de coca ou un verre euh, sur la taille. <rire> Euh, les bonbons, euh, ben, le week-end, oui, nous, on prend notre café, ils envoient un petit bonbon. Il n'y a pas de souci, mais en semaine, il faut qu'ils comprennent, et ils le comprennent. Hein, ils en parlent maintenant tout à fait euh, naturellement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Ils savent qu'en semaine, quand il y a l'école, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de télé, hormis la tablette pour, euh, ponctuellement, pour des petits exercices en ligne euh, éducatifs. Ça permet quand même de contourner des moments de fatigue, hein, faut le dire, hein. une leçon à réviser ce sera toujours plus sympa sur la tablette de papa que sur une feuille avec le stylo de maman. Euh, voilà, hein, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, c'est ça, l'attention, c'est aussi, ben, on en parle, c'est quoi la concentration, c'est quoi l'attention. Dormir et se coucher à une heure correcte, ce sera quand même plus simple d'écouter la maîtresse de main que, que Végetar. Voilà, c'est tout ça. Ça marche sur un enfant d'un profil classique. Hein. Il y a quand même des enfants qui ont des vrais soucis d'attention avec sans doute un substrat un petit peu neuro. Et donc ça, attention. Hein. Euh, je ne veux pas que mon discours soit un discours culpabilisant non plus pour d'autres parents qui écouteraient. Il y a euh, des enfants avec des 10 il y a des enfants avec des troubles de l'attention avérés et on peut leur faire manger du sang gluten, du sang lactose et du pas de sucre et pas de télé Ça ne changera rien. Euh, il faut juste être sensible à ça et l'expliquer aux enfants. Je crois qu'ils... Il est important de ne pas juste mettre ces règles de façon arbitraire dans, une, dans un foyer, mais d'expliquer ouvertement. Enfin, c'est de l'éducation. Voilà, bah non, un bonbon, ça suffit. De ton cerveau, il va peut-être pas aimer. Trois, encore moins. À quatre, tu risques de sauter dans tous les sens. Hein Et maman, elle va pas trop aimer ça. C'est pas possible. Tu parlais aussi euh, du fait que. Tu
0: expliques beaucoup à tes enfants pour que ça ne paraisse pas être des ordres et que ce ne paraisse pas être des règles arbitraires et au contraire qu'ils puissent les assimiler, les comprendre et les respecter par eux-mêmes. Et je trouvais ça très intéressant aussi dans l'idée de, par rapport à l'école, par rapport au travail à la maison et aux devoirs, comment est-ce que tu as fait pour que ça devienne quelque chose qui est tes enfants vont ou ne vont pas d'ailleurs euh, faire de même euh, et comment justement quand tes enfants sont en refus, en rejet euh, de, de faire leur, leur travail à la maison, comment est-ce que tu fais pour euh, surmonter ces difficultés-là euh, Donc euh, en gros, là, euh, ce que, ce que j'aimerais parler, c'est à la fois euh, comment tu as fait pour ritualiser euh, le fait de faire ses, son, son travail à la maison et les moments où ça ne fonctionne pas, comment tu fais pour surmonter euh, ces difficultés
1: alors cette question, elle, elle me fait sourire puisque c'est un discours, j'en ai longuement parlé avec une maman hier, hein, dans le cadre de mon travail, qui me disait, donc, avec un petit de CE1, euh, une maman très chouette, un enfant très chouette, hein, 110 apparemment, qui arrivait toute tendue en disant, oh, c'est compliqué la maison, euh, tout le monde est fâché en gros, hein. lui il évite les devoirs, il dit toujours demain, 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 plus tard, plus tard, plus tard, euh, et finalement quand il faut les faire, euh, il ne veut jamais, et donc il m'a tendu. Ce que j'expliquais et ce qui est chez nous s'est mis en place finalement, euh, naturellement, parce que ça ça correspond aussi à nos horaires de travail qui, sont, qui couvrent une amplitude malheureusement assez importante euh, c'est qu'il faut un cadre non négociable je veux dire parler à ses enfants c'est bien, la bienveillance c'est bien Isabelle Pioza et toutes ses copines c'est génial <rire> mais euh, attention il faut un cadre il faut de la fermeté euh, je veux dire euh, à un moment donné c'est les enfants, ils ont besoin qu'on leur montre le, le chemin hein. euh, donc euh, en tout cas c'est mon point de vue hein. Je sais que j'ai eu toute une période où je lisais beaucoup Isabelle Fiosa. Euh, j'ai fait la formation, Faber et Malzich, pour la communication non-violente, parce que je voulais sortir de mon propre schéma éducatif. Tout ça, c'est très bien, mais n'empêche qu'il faut un cadre. Hein. Ça, il ne faut surtout pas tomber dans le laxisme. C'est très bien de discuter avec ses enfants, mais pas toujours. Parfois, il faut juste dire c'est comme ça et pas autrement. Et on en discute quand ça, ça, quand ça se prête, hein, quand il y a un moment qui se prête à la discussion et à un échange. Euh, je ne crois pas que les moments où on pose le cadre, c'est un moment où on doit explicité toujours. Il y a un moment où on pose le cadre, il y a un moment plus informel, plus sympathique autour d'un repas où on dit, bah, tu sais, c'est exactement pour ça que je fais ça. Euh, donc, poser un cadre pour les devoirs, je dis, donc, je dis à cette maman, il faut un cadre, C'est pas à lui de dire plus tard, hein, parce que s'il l'a fait, c'est qu'il sentait qu'il pouvait, et puis sans l'accabler non plus, je dis... Vous y êtes pour rien, c'est que vous avez pensé pouvoir lui faire confiance aussi et que ça, à un moment donné, vous alliez vous rencontrer et pouvoir vous poser dans la joie et la bonne humeur et faire les devoirs. Non, malheureusement, c'est assez rare hein, quand ça se passe comme ça. Donc là, moi, le conseil que j'avais donné à cette maman, euh, et nous, on n'a pas eu besoin de l'appliquer parce qu'effectivement, euh, on travaille tard, donc il n'y a pas le temps. C'est Mon mari les récupère à 18h au péri. Le temps de rentrer, euh, vraiment de se poser, il est 18h20, voire 30. Les devoirs, c'est direct. Il hein. n'y a pas le temps de tergiverser, hein, je veux dire. <rire> à un moment donné, euh, euh, on a le même cadre en horaire que toute la population. <rire> 18h30, c'est les devoirs. Il y a une demi-heure, on y va, on ne tergiverse pas. Euh, pour moi, j'essaye de préparer le repas en amont le week-end pour qu'il n'ait pas, qu pas à jongler avec les deux. Hein. Euh, et ça fonctionne. Le week-end, c'est pareil. C'est le samedi matin, c'est les devoirs. On ne va pas passer notre week-end à étaler les devoirs euh, ou à se courir après pour jamais se rencontrer et être tendu je veux dire le samedi matin ils font les devoirs euh, on se partage les tâches français-allemand général c'est moi qui fais l'allemand au besoin des petites révisions dimanche soir surtout pour les dictées on réactive hein on réactive les connaissances rapido 5 minutes hein c'est l'histoire de 5-10 minutes quand ça se passe bien on leur dit hein de toute façon moi je leur dis hein on a le choix hein on peut les le faire dans la joie et la bonne humeur ça dure 5 minutes chrono on peut râler ça dure une heure une demi-heure <rire> donc euh, voilà hein, maintenant ils le savent cette année on n'a pas de soucis on a aussi connu des moments où c'était plus tendu hein, toujours avec cette sorte de fatigabilité surtout hein, un ras-le-bol une fatigue des journées longues pas de soucis on le comprend euh, je suis tombée aussi hein, dans, les, euh, dans les excès de crier d'en de, avoir marre on a connu ça hein, on a vraiment connu ces excès-là on prend du recul on essaie toujours de faire mieux le lendemain on se pardonne à soi-même parce que bon c'est quand même plein de culpabilité aussi hein, de crier de... Euh, d'en avoir marre, de jeter un cahier sur la table. On l'a connu. Après, il y a de la mauvaise volonté en plus en face. Euh, mais voilà, on se pardonne à soi-même. Vraiment, c'est important de se pardonner à soi-même, pardonner à nos enfants, de rebriefer derrière, de s'excuser de euh, et de faire mieux. Le lendemain, il on fait toujours mieux. <rire> voilà, on a une année vraiment chouette maintenant parce qu'on a déjà vécu ça sur les deux dernières années primaires. Donc CE1, CE2 pour l'aîné, CE1, et CE1-CP pour le, le deuxième. Donc on a vraiment appris de nos erreurs et surtout on a lâché prise, c'est-à-dire que ben, pas plus tard qu'hier soir, je devais réviser rapidement les multiplications avec mon aîné. Donc je lui ai juste demandé les, celles qui sont un peu difficiles, hein, les 6 fois 6, 6 x 7, etc. Ben, il me les donnait mais il se faisait des roulades en même temps sur son tapis. Pas de souci, il faisait la chandelle, des roulades. Je crois que je m'en suis même pas aperçue tout de suite, tellement ça ne me choque plus maintenant. J'ai tellement lâché prise là-dessus, je m'en suis même pas aperçue tout de suite. C'est simplement un moment donné, je me suis mise à rire. Je... C'est original comme façon d'apprendre, mais pourquoi pas Mais parce qu'il y a des enfants qui ont réellement besoin de bouger pour euh, mémoriser les choses. Et ça, on ne le dit pas assez souvent, mais il euh, y a besoin besoin de bouger quand ils sont enfants. Et justement, quand il y a un rejet de ces habitudes-là,
0: parce que ça arrive mm -hmm. souvent qu'un élève ait l'habitude de faire quelque chose et donc, on pense « Ah, c'est bon, c'est intégré. » Et tout d'un coup, il y a un rejet un jour bah, par fatigue, euh, oui. parce qu'il y a eu, quel il y a eu mm -hmm. quelque chose émotionnellement difficile à vivre cette journée-là, mm -hmm. pour de multiples raisons. Et comment on fait pour… Euh, ouais. Alors, si tu pouvais prendre un exemple, ce serait encore mieux, mais tu, tu l'as déjà fait. Donc, déjà, par le lâcher-prise, comme tu disais, d'attendre quelque chose de précis, j'attends qu'il me dise les réponses aux tables de multiplication. J'attends pas qu'il soit euh, sage comme une image euh, immobile. Donc, euh, déjà, de choisir euh, exactement ce qu'on attend et de lâcher-prise sur le reste. Mais voilà, est-ce qu'il y aurait un, un exemple qui te viendrait en tête d'un vrai refus euh, de faire euh, son travail Et comment est-ce que... Euh, tu as réussi, alors tu disais que parfois tu, tu réussissais pas, qu'il qu peut y avoir des cris, que c de grandes tensions, mais euh, tu disais que tu avais réussi aussi à trouver des solutions et à améliorer cette situation-là, et ça, ça me rend très curieuse de savoir comment est-ce que tu as fait justement.
1: Alors, il y, euh, y a plein d'exemples. Euh, mais je tiens quand même à dire c'est quand on est disponible que ça fonctionne on reste des êtres humains parfois on n'est pas disponible en tant que maman parce qu'on a notre journée de travail, on est fatigué il y a des mamans qui ont 3, 4, 5 enfants parfois euh, paix à leur âme. Et, euh, et donc euh, voilà ça ne marche pas toujours il faut vraiment, non c'est juste qu'il n'y ait pas de culpabilité surtout surtout, pas de culpabilité quand, quand si quelqu'un, s'il y a une maman qui m'entend euh, ça marche quand on est disponible, donc avant tout, on respire, on se rend disponible. Euh, donc, comment je fais bah, écoute, euh, Hier soir, il fallait lire avec mon deuxième euh, un gros chapitre, enfin ce qui me semble gros, hein, comme c'est en allemand, <rire> un gros chapitre d'allemand. Donc, s'il correspond, hein, on est d'accord, c'est de l'allemand, donc c'était quatre grosses pages, hein, des petits. <rire> ce qui n'empêche, quand ce n'est pas notre langue maternelle, ça peut vite être compliqué. Hein. Euh, surtout que je n'avais pas tout traduit sur DeepL, donc autant dire que... <rire> donc je lis donc notre méthode c'est que d'abord moi je lis pour qu'il entende qu'il se fasse l'oreille et après je lui demande de relire lui euh, donc là il, a vraiment, il avait vraiment pas envie moi de toute façon hier c'est quand il s'est endormi sans canapé hein, donc il y avait effectivement une raison hein, comme tu le disais avant donc il y avait de la fatigue une réelle fatigue donc on est source de propositions euh, ben écoute euh, les mots durs c'est moi qui les lis une phrase sur deux ou juste deux pages euh, ben, le lâcher prise va aussi avec ses propositions puisque euh, sur les quatre pages il n'y en a que deux qu'on a lu les deux autres je sais qu'elles sont autres travail à l'école, il n'y a pas d'interro, il n'y a pas d'évaluation. Euh, je crois que la capacité à lâcher prise va de pair avec la compréhension aussi euh, du, du système scolaire, c'est-à-dire ce fameux continuum, cette continuité dans les apprentissages. Quand on comprend que c'est une continuité, on prend un peu de recul. Ce n'est pas grave, ok, on n'a pas le temps de faire cette leçon, on a plein d'autres choses à faire, il est fatigué, moi, j'en veux plus non plus. Au mieux, on met un petit mot à la maîtresse, au pire, on lui fait confiance à notre enfant parce que peut-être que même sans les devoirs, il arrivera à s'en sortir… <rire> <rire> euh, voilà euh, on essaie de plus en faire une tartine comme j'en ai fait il y a pendant longtemps euh, là vraiment on, on essaie de lâcher prise j'ai hum, plus envie de me battre en disant que j'ai eu beaucoup j'ai fait beaucoup d'erreurs hein, en, en mettant beaucoup de pression à moi-même et à mes enfants donc j'ai plus envie d'être là-dedans parce que maintenant on a une certaine harmonie donc euh, je dis souvent aux parents rendez-leur leur responsabilité ils ne veulent pas ben, il fait l'expérience du « je ne veux pas » et il va à l'école, il se retrouvera au milieu de ses camarades qui ont fait sans doute leur travail et une maîtresse qui va lui demander de lui rendre des comptes, peut-être qu'il aura une mauvaise note, ben, c'est ça aussi l'expérience, de. Euh, c il faut qu'il fasse cette expérience-là, c'est sa responsabilité, à un moment donné nos enfants c'est leur responsabilité, hein, les devoirs, hein, c'est plus la note, hein. donc on les accompagne, c'est bien. Euh, ils font du re refus sur refus sur refus. On essaye en tant que parent de comprendre, fatigue, un souci de compréhension, trop dur, découragement. Il y a beaucoup de découragement parfois qui passe un peu la trappe. Hein. Euh, on le voit quand les enfants sont dans l'évitement. Il y a beaucoup d'évitement, bah, ça peut être du découragement aussi. Hein. Mais ça, Il faut réussir à le détricoter. À le... Ça, c'est bête. Si tu voulais un exemple flagrant, bah, c'est quand il avait du mal à faire ses devoirs et à se mettre au travail, il a une dernière, il y a deux ans. Euh, parce qu'il y avait la fatigue hein, donc c'est encore le pouce en bouche doudou je me caresse le bout du nez avec l'index tu vois l'image hein, euh... et donc un jour donc il y avait quand même beaucoup de tension, hein, il y avait souvent des pleurs parce que ben, le timing est serré chez nous hein, 18h30 19h c'est la douche euh... non 19h c est, on est censé être au repas hein, donc euh, tu vois entre 18h20 et 19h c'est devoirs et douche. douches hein. Donc, euh, on n'a pas trop le temps d'avoir un enfant qui euh, s'oppose à nous pendant une demi-heure, mais quand ça arrive, bah, il faut pouvoir gérer. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça part au clash, ma foi, euh, comme dans tous les foyers. Donc, euh, je voulais parler d'un refus, c'était quoi Oui, euh, il refusait souvent, il essayait d'éviter, il mettait pas de bonne volonté. Et je me souviens très bien de ce jour où euh, il était sur le canapé. J'ai essayé de, de, de communiquer avec lui euh, et d'essayer de comprendre euh, ce qu'il animait comme émotion. Être, pour sembler aussi mal finalement. Et il a pu me dire, j'ai cette phrase clé qui a tout déverrouillé après, mais le tout, c'est de réussir à, à faire sortir cette phrase. Il m'a dit, j'ai peur du zéro. Donc, à entendre dans cette phrase, j'ai peur du zéro, j'ai peur d'être nulle, je me sens nu, je me sens découragée, j'ai peur de perdre, hein, parce que dans cette période-là, il supportait pas de perdre hein, en jeu de société, ça a duré longtemps. Hein. Plusieurs fois, je lui ai dit, je peux plus jouer, là, c'est plus possible, parce que dès qu'il perdait, ça partait dans tous les sens, ça prenait des proportions inimaginables, comme ce qu'on peut voir dans un dessin animé, hein, c'était euh, limite le plateau de jeu passé par la fenêtre, enfin, c'était, je euh, <rire> pas possible, c'est qu'un jeu. Là, ça a tout déverrouillé, le fait qu'il ait pu me parler, qu'il ait pu dire, j'ai peur du zéro, ok, tu as peur du zéro, parce que tu as peur d'être nul, as peur de ne pas être à la hauteur, et bien on va travailler là-dessus tous les deux. On a pris ce problème à bras-le-corps, alors dans ces cas-là, hein, c'est soit une consultation, là moi j'ai essayé par moi-même parce que je sentais que j'avais des outils aussi, hein. mais sinon j'étais prête à, à l'emmener chez, chez une collègue pour l'apaiser, hein, parce que c'était important, hein. c'était essentiel, hein, ce qu'il a pu délivrer. Et donc, à partir de là, je lui ai dit, ben, ça, ça devait être au printemps dernier, puisque durant l'été, au, au mois de juillet, je ne les embête pas avec les cahiers de devoirs, de vacances, etc., hein, c'est relax. Au mois d'août, on essaie de quand même de réactiver les apprentissages avec les cahiers de vacances, que je trouve très bien fait. Toujours, moi, j'adorais ça quand j'étais enfant, et je les trouve très chouettes, moi, ces cahiers de vacances. <rire> euh, et donc, je lui ai dit, ben, voilà, au mois d'août, on en fait un petit peu, une page tous les jours, ça ne dure pas longtemps, hein. C'est des petits jeux. Euh, je, c'est pas grave si tu as faux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on travaille vraiment tes émotions, euh, que tu acceptes de te tromper, euh, que tu acceptes euh, ben, d'avoir faux, de ne pas réussir un exercice d'autonomie. Parce qu'il fallait, on voulait aussi travailler l'autonomie en parallèle, hein, parce que c'était assez lié finalement. Il fallait qu'il puisse se retrouver seul avec lui-même, faire un exercice sans nous à côté. C'est-à-dire on lui lit la consigne, on la reformule au besoin, un exemple, et après, hop, on change de pièce, on le laisse seul avec lui-même et ses propres émotions. Et on a fait ça tout le mois d'août avec des hauts et des bas, hein, beaucoup de bas, mais des hauts aussi, des jolis hauts, euh, avec un discours répétitif, répétitif sur on a le droit de se tromper, on a le droit à l'erreur, tout le monde se trompe, on se relève, c'est ça qui est important, pas tout savoir du premier coup, euh, voilà. et ça il fallait le dire, je crois que j'ai dû le dire plusieurs fois par jour, tous les jours, tout le mois d'août. Arrivé à quasiment la rentrée hein, cette année, c'était un peu particulier. Il y avait une petite semaine avant, hein. euh, on était plus au mois d'août. Bref, donc j'avais encore une semaine avec eux à la maison. Et ben là, tout se déverrouillait pour réactiver. On avait fini le cahier de vacances et tous les jours, il devait faire trois additions et trois soustractions pour s'entraîner. Ça se, là pour le coup, c'était souple. Hein. Je les me mettais sur le chevalet qu'on a tous, hein, le chevalet IKEA. Il avait ses trois additions, ses trois soustractions et il savait qu'il pouvait les faire quand il voulait dans la journée. C'était des vacances, mais simplement arriver au repas le soir. Hein, ça, ça devait être fait, c'était une obligation, il y avait une deadline quand même, hein. et il les faisait sans chichi, c'était juste, c'était bien, il allait reposer confiance, arrivé à son entrée de CE2, il était blindé de confiance en lui, avec des bons résultats, une belle écriture, plein de ouais, volontaires, coopérants, c'est vraiment un chouette enfant là, qui a bien évolué, voilà, donc il y a des clés comme ça qu'il faut essayer de trouver quand il y a des refus. J'essaie de, de refaire du lien avec ta question initiale des refus de l'opposition des devoirs. Déjà, essayer de comprendre s'il n'y a pas un découragement, de la fatigue, et leur, leur demander aussi si eux sont sources de propositions, peut-être. Peut-être eux sont sources de propositions. Est-ce qu'on peut faire les devoirs autrement Les parents, je rencontre souvent, ça tourne autour de la trace écrite, parce que c'est ma spécialité, l'écriture. Du coup, très souvent, je dis, bah, ben, une dictée, on ne va pas évaluer l'écriture, là. Donc, on. On épelle, on tape à l'ordinateur, on trouve un autre moyen. Euh, ah oui, c'est vrai, l'ordinateur, je n'ai pas pensé. Et à la limite pour les enfants qui sont, qui sont en mesure quand même d'écrire, je propose quand même de passer par l'écrit la veille pour quand même l'écrire au moins une fois. Euh, mais dans l'absolu, il faut quand même toujours avoir en tête qu'est-ce qu'on évalue On évalue la connaissance de l'orthographe, de la grammaire, etc. ou le geste graphique, ce n'est pas la même chose hein. Voilà, après, on essaye de... Mon mari, y arrive beaucoup mieux que moi, mais il y a beaucoup d'humour. encore hein. pour essayer de déverrouiller quelque chose, souvent, on essaye de... de partir sur autre chose, de faire des blagues, de... voilà, c'est des parties de guillemets, de... de mots complètement, euh... <rire> complètement déformés. Bref, on essaye de... de raccrocher les wagons en détournant l'attention. Et ça, c'est Isabelle Piazza, hein, je n'ai rien... <rire> rien inventé. C'est le fonctionnement du cerveau, simplement. On détourne l'attention, c'est comme une colère d'un petit, hein, un refus, c'est aussi quelque part une forme d'opposition. Il y a une émotion euh, forte euh, qui empêche d'accéder euh, euh, à une demande, et ben, on détourne l'attention sur un truc joyeux et après on se reconnecte. Les gens se reconnectent dans la relation et on essaye de, euh, de rembrayer un petit peu sur les devoirs ou sur la tâche à faire. Et si c'est répétitif, tout le temps, s'il y a tout le temps du refus, c'est tout le temps, tout le temps conflictuel. Et là, je pense aux, aux ados, soit au collège. Euh, là moi ce que je conseille souvent c'est de faire appel à un tiers hein. si, on, si en tant que parent on n'arrive plus à déverrouiller la situation et si nous-mêmes on est submergé par les émotions la tension les, ex, les exigences et les inquiétudes hein, aussi que ça génère hein, quand même hein, pour la suite hein. euh, là on fait appel à un tiers hein. et, et l'adolescent ou l'enfant sera beaucoup plus euh, euh, disponible et disposé à travailler avec une personne autre sans enjeu affectif, surtout c'est ça qui est important, sans enjeu affectif. Voilà, nous on n'en est pas encore là, mais je sais que c'est quelque chose que j'aurais, j'ai aucun souci à faire ça. Hein. Euh, c'est un processus quasiment normal à un moment donné, il faut pouvoir euh, faire un pas de côté euh, quand il y a trop d'enjeux affectifs. Hein. On ne peut pas être euh, enseignant, maman. Euh, et du... enfin, on ne peut pas tout être à la fois, à un moment donné, on a juste besoin d'être la maman. Et si, euh, si ça prend trop de place, hein, euh, autant au niveau émotionnel qu'au niveau du temps, de l'énergie à fournir, etc., et de voir, bah, on délègue. Hein. Alors, je trouve ça très intéressant
0: euh, quand tu disais justement euh, pour euh, ton, ton deuxième enfant qui avait des difficultés que l'enjeu c'était aussi un enjeu d'autonomie. Et de lui laisser euh, gérer euh, la situation seule, c'est-à-dire euh, qu'il soit face à lui-même et euh, qu'il apprenne à, à, voilà, à faire face à, sa, à ses propres difficultés, à son propre euh, moment de solitude. Et euh, ça, ça me permet de rebondir sur euh, l'autonomie. Comment est-ce que tu les guides petit à petit à être de plus en plus autonome Je pense surtout à ton premier, bon, il est, finalement, il est seulement en CM1. Mais euh, très vite, ça va arriver euh, le collège, mm -hmm. finalement, c'est presque demain. Comment tu fais justement pour le guider, mm -hmm. petit à petit, vers euh, plus d'autonomie qui lui sera euh, demandé euh, de ses professeurs, notamment, au collège
1: Alors là, ça se fait euh, très simplement et naturellement. Alors, si on, si on parle juste de la scolarité, c'est déjà là, euh, là maintenant, il commence à faire ses devoirs, euh, il faut d'ailleurs, hein, seul, hein, les devoirs écrits, euh... Euh, des petits devoirs d'application ou même des leçons. Hein, C'est dans ta chambre, au bureau, lumière allumée, donc euh, tout un contexte. Donc le bureau doit être rangé le soir hein, avant d'aller se coucher. On met soit un time-timer, soit je lui dis ben, je reviens dans 10 minutes, un quart d'heure, je contrôle, je, on vérifie ensemble. Euh, voilà, il y a eu des moments où je l'ai retrouvé sur le BD il y a eu ces petits moments où, euh, voilà, il, où il est allé plus vite. Après, il y a une histoire de méthode aussi. Hein, euh, euh, aider les enfants à être autonomes dans leurs devoirs, si on parle juste de ça pour l'instant. Euh, c'est aussi euh, leur fournir une méthode hein, parce qu'être autonome hein, même si un enfant le veut mais ne pas avoir de méthode de travail ça peut être stérile, énervant, sans fin long et fatigant. <rire> donc c'est voilà une, comment on fait, comment on apprend le son on la lit, ben, alors déjà il faut essayer de voir avec l'enfant est-ce que, est que son enfant a une mémoire auditive est-ce qu'il a une mémoire euh, visuelle est-ce que les deux fonctionnent est-ce qu'il aime écrire, est-ce qu'il n'aime pas en l'occurrence là par exemple le grand euh, ben les leçons des maîtresses sont très bien faites. Il y a toujours des mots, les mots importants, qui sont en gras. Donc, il les met en noir dans, ce, dans ces leçons. Donc, ces mots-là, je lui demande quand même de les recopier quelques fois. En allemand, d'essayer de, de, de retenir l'orthographe. Euh, voilà, une leçon, c'est on, on l'apprend, on la, la relit plusieurs fois. On cache avec ses mains, on essaye de se rappeler de petites choses ou on met des petits mots, des petites phrases soi-même sur une feuille euh, ou on le dit à voix haute. Voilà, c'est aussi leur fournir des outils et voir avec eux euh, comment eux envisagent d'apprendre de son seul, quelle est leur technique, leur proposer d'autres outils. Euh, c'est un apprenti. La méthodologie, je crois que c'est quoi dépendant de, de l'autonomie. La, de hein. Autonomie, méthodologie, euh, quand on parle d'école, je crois que ça, ça va de pair. Hein. Parce que le, le deuxième qui, euh, qui était en souffrance quand il était seul avec lui-même à son bureau, je pense qu'il ne savait pas non plus comment faire. Hein il ne savait pas quoi faire. Quand, quand il y avait trois exercices, le premier, il ne comprenait pas la consigne ou il n'arrivait plus à, à faire, bah, il se bloquait. La méthodologie, c'est OK, là, tu n'as pas réussi, c'est pas grave. Passe au deuxième, passe au troisième et quand tu as tout fait, même s'il y en a un qui est, euh, qui est resté sans réponse, tu nous appelles et puis on revoit ça ensemble. Mais c'est aussi... Euh, alors donner des, euh, ouais, des des outils pour ça et donc ça c'est de l'école donc c'est quelque chose qui se fait naturellement l'autonomie hein, c'est déjà dès le CM1 commencer à travailler seul à son bureau hein, on arrête à un moment donné la cuisine euh, ça ça a fait son temps hein, euh, à partir du CE2 d'ailleurs le CE2 on est encore dans la cuisine avec le, mon deuxième mais à part le CM1 c'est bon hein, c'est on, on y a un bureau euh, voilà, c'est des petites méthodes. Comme il a, je ne l'ai même pas appris, il m'a un petit peu copié. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être un peu structurée quand je fais les devoirs. C'est-à-dire que dans son agenda, à chaque fois qu'on a fait un truc, je mets un « ok » ou je mets « à revoir » ou je mets pour les dictées un petit point à chaque fois qu'on l'a fait. Comme ça, je sais combien de fois la dictée a été faite. Euh, pour mon mari aussi, comme parfois c'est lui, parfois c'est moi. On sait au moins ce qui a été fait, qui a été fait un peu beaucoup « à revoir », ce qu'il faut… Euh, parfois, je me mets des petites notes, euh, imprimer un exercice d'application. Euh, et puis du coup je m'aperçois chez le grand bah, qui fais pareil je dis tiens t'as fait ça ou pas et je regarde le près. je dis ah bah il y a un, ok c'est toi qui l'as écrit et donc voilà il check lui-même donc du coup c'est comme ça aussi hein, donc il se met à checker lui-même sa petite liste de devoirs il se trouve des petites astuces en imitation en fait c'est de l'imitation aussi hein, l'autonomie ce genre de tous ces apprentissages on est source d'exemples aussi pas toujours du bon et tant mieux parce que sinon ce serait anxiogène aussi de pas d'avoir le sentiment de jamais pouvoir être aussi parfait que sa maman ou son papa. Donc. Ils nous ont vu euh, partir en cacahuètes, ils nous ont vu nous énerver, ils nous ont vu faire des erreurs, nous tromper, et là, c'est très bien comme ça. <rire> c'est très bien, on n'est pas du tout parfait. Et c'est comme ça que ça doit être. Et au quotidien, parce que ça va te faire aussi, hein, on ne peut pas demander à un enfant d'être autonome dans ses devoirs si au quotidien on fait tout pour eux et si on leur fait encore leur lacet, euh, au quotidien c'est ben euh, les tâches ménagères on commence à aider on est une équipe hein c'est pas euh, t'es pas mon escape t'es mon enfant par contre on est une famille on est une équipe donc euh, moi à un moment donné je peux pas tout faire toute seule je peux mais alors on va pas manger la même chose hein. euh, donc je veux bien faire des bons petits repas euh, mais par contre tu mets la table tu l'enlèves donc ça euh, par non, on l'a pas en ce moment on l'avait enlevé pour le des globes qui avait pris toute la place sur un pan de mur euh, mais on avait pendant longtemps euh, une euh, un semainier qui est très facile à fabriquer. Hein. Tout le monde, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Tu imprimes ça, tu tapes ça dans Google, euh, planning, semainier, tâches tâche ménagères, enfants. Euh, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. À gauche, euh, tu as tes tâches. Hein. J'avais fait des étiquettes classifiées, un peu de pâte à fixe. Hein. Comme ça, on peut un peu les interchanger. Donc, vider la vaisselle, mettre la table, vider la table, sortir les poubelles, des choses très basiques. Hein. Euh, rien de très compliqué, mais qui aident quand même au quotidien. D'ailleurs, pour les enfants, c'est très valorisant de montrer qu'ils font partie d'une équipe, d'une famille, et qu'ils sont là, qu'ils aident, et qu'ils font bien les choses. Et donc, après, chacun avait sa couleur. Il y avait un a un pour Adam, un B pour Baptiste, en alternant, voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc la première semaine, il râle, bien entendu. <rire> bien entendu, il râle, pendant la première semaine. Et au bout de la deuxième semaine, c'est plus moi qui le dis. C'est un tiers, c'est cette affiche. Et euh, il râle, mais il râle plus contre moi, il râle contre la fiche. Donc, ça, c'est intéressant. <rire> et donc, ça, c'est des conseils que je donne souvent aussi. Donc, ça, c'est l'autonomie, c'est faire euh, participer aux tâches. Hein. Et ça structure le temps, ça favorise les liens. Enfin, je crois que c'est des choses saines et qui doivent se faire. Hein. Donc, euh, des tâches adaptées à l'âge. Hein. Je crois que c'est bien comme ça. Et euh, avec de l'entraide aussi. Je veux dire, quand il y a un frère qui est fatigué, ben oui, bah, demande à ton petit frère si vous pouvez échanger ou vous entraider. Et puis, euh, par contre, tu lui rendras l'appareil demain. Hein. Euh, voilà, donc, l'autonomie, c'est. Ça rime avec responsabilité aussi, autonomie, euh, méthodologie pour l'école et responsabilité à la maison. Toutes ces petites choses bah, vont ensemble. Euh, ça n'empêche qu'il bon, euh, y a des loupés parfois. Il y a un sujet
0: euh, qui m'est euh, très à cœur, c'est le sujet de la lecture. Et euh, justement, euh, oui. l'endroit où il faut être le plus autonome, je pense, c'est euh, de lire et d'avoir euh, une petite routine, d'avoir pris l'habitude dès le primaire de lire et d'être assez autonome dans ses lectures parce que je pense que c'est quelque chose qui est encore plus difficile pour les parents à suivre que de faire les devoirs parce que les devoirs, c'est facile à suivre finalement. Mais de vérifier que son enfant a vraiment lu un livre, c'est plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué au fur et à mesure des années. Et euh, du coup, je me demandais comment est-ce que toi, tu avais fait pour donner le goût de la lecture Parce que tu en parlais au, au début de l'entretien, justement, euh, qu'il y avait une différence entre tes deux enfants, donc que ton premier avait déjà l'habitude de lire tout seul et de même d'aller vers la lecture tout seul, et que ce pas le cas de ton deuxième et que ça faisait partie justement de ces objectifs que tu avais pour tes enfants, donc je voudrais revenir là-dessus, euh, comment tu as fait pour faire en sorte que ton, que ton premier euh, soit assez autonome et soit demandeur de lire
1: Alors les livres déjà ont toujours fait euh, partie de notre environnement, euh, comme les jeux, j'ai plus le droit d'en acheter à un moment donné, la médiathèque, hein, on y allait toutes les semaines, c'est un environnement, on, les... voilà, euh, on y va encore toutes les semaines à la médiathèque, hein. Euh, alors le goût de la lecture, oui c'est dès le début, mais on peut rattraper le coup après, c'est vraiment montrer l'amour des livres, moi j'aime beaucoup les livres jeunesse, alors là je t'aurais bien montré mon buffet, mais le, la tablette est branchée, mais j'ai des magnifiques albums jeunesse qui sont exposés sur le buffet, des livres font partie quand même de l'environnement, il y en a toujours qui traînent, tu vois là, actuellement, là sur le canapé, je suis sur le canapé pour pouvoir le brancher, on lit ça tous les soirs, là c'est une lecture commune qu'ils ont eu à Saint-Nicolas, donc là, c'est une lecture commune qu'on a le soir, euh, depuis euh, ce week-end, euh, avant d'aller au lit. Donc deux chapitres, le soir. là c'est moi qui lis, hein. c'est lecture plaisir, lecture doudou pour maman. <rire> Et juste d'avoir mes enfants collés à moi, c'est déjà sympa. <rire> euh, voilà, donc oui, le plaisir de lire, c'est ça aussi, hein, leur, euh, le plaisir de la lecture, c'est le plaisir d'avoir un livre en main, de, euh, de sentir les pages, c'est tout un truc les livres. Hein, euh. Ils m'ont vu, ils me voient beaucoup lire. Ils ont toujours connu les abonnements, ils ont toujours été abonnés, chacun à quelque chose. Hein. On est passé par Toupie, par Toboggan, par euh, Pomme d'Api. Là, actuellement, les né nez... enfin, ils sont tous les deux abonnés au petit quotidien. Donc c'est vrai que pendant le premier confinement, Adam euh, a voulu lire Harry Potter. Je ne peux plus te dire comment c'est venu. Ah si, c'est moi. Si. Euh, je lui ai proposé qu'on le lise ensemble le soir à Harry Potter. Parce que je trouvais qu'il avait l'âge. Hein, euh, et puis il y avait une petite copine qui était déjà dedans. Je lui ai dit, Ah, déjà, bah, c'est chouette, bah, pourquoi pas Donc je lui ai proposé de lui lire le soir. Ouais. Euh, donc Harry Potter, ben, on, voilà. Donc lecture alternée au départ. Euh, D'abord euh, plusieurs pages, il lit un paragraphe, puis une page sur deux. Et puis un jour, il m'a dit euh, en plein confinement, euh, maman, j'en ai marre de t'attendre, euh, j'ai. Je ne t'attends plus, je lis. En gros, c'était ça, parce que d'abord, il a commencé par lire, il ne voulait pas m'attendre, il m'a dit, bah, écoute, lis, et je rattrape le retard. Donc là, il lisait, moi, la journée, je rattrapais vite le retard de ce qu'il avait lu pour euh, raccrocher les wagons le soir. Et à un moment donné, j'avais pris beaucoup trop de retard. Je lui ai écoute, vol de tes propres ailes, mon chéri. <rire> voilà, ça s'est fait assez naturellement, c'était beau, et c'était bien comme ça. Mmh. Euh, donc, et après, il s'est enchaîné tous les tomes. Donc il y a quand même un amour de la lecture, une facilité de la lecture qui était là aussi hein, pour lui. Hein. Euh, le deuxième je vais mis Harry Potter dans les mains un peu trop tôt en me disant tiens euh, le grand a fait ça à telle période je vais faire à peu près pareil mais tu vois l'histoire de rythme tu disais Camille eh ben, à quel point c'est important de l'avoir en tête et de le respecter là j'ai pas du tout respecté le rythme hein, de, de, le rythme d'évolution et son rythme tout court euh, du deuxième euh, parce qu'il n'était pas du tout prêt à avoir Harry Potter dans les mains il l'a dit hein, heureusement qu'il a pu le verbaliser mais c'est écrit trop petit les lignes sont hyper serrées c'est hyper gros il y a plein de pages euh, donc j'ai pris le gros album tu sais les beaux d'Harry Potter qui sont sortis j'avais acheté le premier mais là il était franchement lourd donc moi j'avais des tendinites à chaque fois c'était pas pratique euh, euh, et quand même les pages sont énormes euh, bon il était pas prêt. Euh, moi j'étais pas prête à le, à le pousser je crois qu'il fallait pas non plus donc on a remballé et on est parti sur d'autres albums jeunesse euh, voilà euh, très chouette là on vient de terminer Toto Ninja Shah, c'était très sympa euh, ils rigolaient bien, c'était chouette. Euh, voilà, c'est aussi, aller à la librairie, leur acheter des livres de temps en temps, ils laisser choisir euh, et me leur montrer à quel point nous on s'enthousiasme, hein, c'est ce qu'on disait pour l'école aussi, hein, c'est la même chose, hein, à quel point on s'enthousiasme pour les livres, et c'est aussi euh, parfois leur dire, attention, pense à continuer ton roman, tu vas lâcher prise, après c'est dur d'y revenir, hein, parce que la lecture, c'est pas... Alors toi, sans doute que tu as un grand amour pour les livres, etc., je l'ai aussi, mais peut-être pas <rire> dans la même mesure que toi, mais je sais que moi, si je ne lis pas pendant quelques jours... Hein, je vais décrocher l'histoire et je vais devoir m'impliquer davantage et donc là, il faut en avoir conscience parce qu'au collège, je pense que pour des ados, c'est important peut-être de leur dire, attention, si vous ne pas pendant quelques jours, on va avoir du mal, après, à va se remettre dans l'histoire, ça va être compliqué, on n'est plus dans un dans une lecture agréable, du coup et l'aîné, du coup, là, qui a commencé la guerre des clans euh, là, il rentre bien dedans mais c'est vrai qu'il adore les BD souvent, je vais lui dire, attention, là, ça fait un jour ou deux jours que tu n'as pas lu au moins un chapitre de la guerre des clans BD, c'est très bien, mais lit au moins un chapitre, sinon après, ça va être dur d'y revenir. Hein. Euh, donc voilà, il l'entend. Et le deuxième, il faut accompagner. Le deuxième, là, euh, là on est, comme on vient de finir, Toto Jacha, là, son grand plaisir, c'est de… Euh, et là, j'étais trop contente. Là, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à lui donner l'amour des livres. C'est quand euh, il m'a dit, maman, on peut aller à la librairie acheter la suite euh, des Lapins de la Couronne je me oui. Donc il l'a eu en fait pour Saint-Nicolas et je lui ai acheté la suite des Lapins de la Couronne, je ne sais pas si tu connais, c'est des magnifiques albums jeunesse, on ne va pas l'album, hein, c'est des petits romans, avec une calligraphie un peu ancienne hein, et même euh, la couverture, c'est avec des dorures, hein, c'est de la dorure, etc. Avec des, euh, mélangés à des belles couleurs vives, hein, euh, extraordinaires d'ailleurs, hein. un peu vie, comme des vieux livres d'enfants. Et donc, il l'a ouvert et il a fait oh, « Génial Mais je l'attendais tellement ce livre, je suis trop contente !» Et là, quand ton enfant te manifeste une telle joie, quand il a un livre en main, tu te dis « Bon, j'ai pas tout loupé dans mon éducation quand même <rire> !»« J'ai pas tout loupé !» Donc là, j'étais plutôt contente. Voilà, donc euh, là, je le laisse un peu mariner. Je le laisse un peu mariner pour le prochain roman. J'attends qu'il euh, qu vienne. Pendant le confinement, j'avais instauré un moment qui n'a eu de succès que pour moi-même, d'ailleurs l'après-café de lecture. Hein. C'est-à-dire que de 13h à 13h30, tout le monde devait être dans le salon avec un livre, peu importe, hein, BD, un euh, journal, enfin, des lettres et des mots, quoi. Euh, du papier. Donc moi, j'adorais ce moment qui était un beau moment. Euh, J'aimais beaucoup ce petit moment très paisible où tout le monde sur une petite couverture comme ça, à, à bouquiner. Ils l'ont fait volontiers pour me faire plaisir, mais ça a fait un petit temps. C'était dommage, hein, c'était chouette, c'était beau. Mais je crois que ça n'a pas eu tant de succès que ça. Je crois que la barre était un peu haute, là. Euh, voilà, après, pour suivre, j'avoue que c'est une bonne question. Comment suivre la lecture des collégiens Bon, lycéens, ils sont quasi adultes. Hein. Enfin, c'est des jeunes adultes qui sont censés être, euh, avoir leurs responsabilités. Euh, je me vois mal avoir le temps, pas forcément l'envie, mais bon, peut-être que l'envie aussi. Je me vois mal avoir le temps de lire en parallèle leurs romans pour contrôler, et j'aurais peut-être l'impression aussi que ce soit un peu infantilisant aussi. À un moment donné, quand même, il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut leur rendre leur responsabilité. Je crois que c'est juste peut-être qui, ouais, comment contrôler, bah, qui raconte un petit peu, mais en même temps, à un donné, je crois que c'est un des sujets où, à un moment donné, il faut faire confiance et que les collégiens qui n'aiment pas lire ça peut être intéressant de, de structurer leur lecture de leur donner des deadlines avec des petites fiches ou des petites... Euh... Je ne sais pas comment faire, hein, honnêtement, mais euh... bon, c'est leur responsabilité, je dirais. Ça ne va pas forcément, disons que ça ne va pas forcément euh, définir leur vie, c'est ça que je veux dire aussi. C'est un, un collégien qui déteste lire euh, et qui, qui arrive à contourner, qui a l'intelligence de contourner en cherchant finalement quand même l'œuvre, mais sous un autre format. Bah, je dirais que c'est moins pire que rien faire du tout. C'est pas forcément, euh, j'imagine, ça doit être frustrant pour une prof de français, certes, c'est clair, mais je dirais que c'est peut-être moins pire que rien faire du tout. Rester bah, passif. Ce hein. qui se dégage de ce que tu dis, c'est aussi un constat que,
0: que je fais, c'est qu'à à partir d'un certain âge, les enfants, ils, sont, ils ont une autonomie fondamentale parce qu'ils deviennent des adultes. Et on ne peut plus les accompagner ou les obliger, entre guillemets, euh, comme, on les, comme on le faisait quand ils étaient enfants. Et euh, c'est pour ça que ça me semblait important d'en parler avec toi euh, de cet âge un peu crucial. Pas, pas crucial, mais on peut quand même faire évoluer, euh, aider son enfant à évoluer après. Ce n'est pas, pas fini à partir du moment où il a 10 ans, mais il mais y a quand même un, un âge où on peut plus facilement l'accompagner. Et je trouve ça très important euh, de, de trouver en fait, des, des solutions, des manières d'accompagner son enfant qui lui permettra ensuite de prendre mmh. euh, comme tu disais, de la, mé la méthodologie c'est-à-dire d'avoir euh, toutes les clés pour qu'il puisse s'en emparer euh, par lui-même quand il sera face à sa euh, son autonomie fondamentale et où il, pourra être, euh, où il sera totalement responsable euh, de, sa, de sa réussite et ça arrive beaucoup plus tôt qu'on le dit puisque comme, effectivement tu as raison, euh, un enfant, un enfant, quand il arrive en sixième, il devient un adolescent et il a envie euh, de, de prendre, euh, de, de faire son propre chemin. Et là, c'est beaucoup plus difficile euh, de lui donner le goût de la lecture ou autre. Euh, voilà. Donc, euh, ça me semblait très intéressant, euh, tout ce que tu disais, justement, euh, tout ce qu'on peut faire avant, <rire> euh, avant d'en arriver là, d'arriver oui. à cette situation-là. oui Sachant que, et c'est mm. très important pour moi, par contre, de dire que ce n'est pas la fin. Parce que euh, là, j'ai eu plusieurs entretiens avec euh, des parents euh, qui se retrouvent euh, très démunis, justement, quand l'enfant arrive au collège ou au lycée. Et ils ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, que l'enfant, il a pris tellement. Euh, vol pr tellement de ses propres ailes que nous, plus... nous en tant qu'adultes, mmh. c'est difficile de l'aider. En tant que parents, c'est difficile de l'aider. Et euh, c'est très important pour, pour moi de, de rappeler que ce n'est pas vrai. Enfin, qui. Même s'il n'a pas l'air de nous écouter. Et moi, en tant que professeur, c'était souvent mon, mon, mon expérience. Il n'a pas l'air de nous écouter. Mais en vérité, euh, il faut lui faire confiance. Il nous a quand même écoutés. Et même s'il ne fait pas ce qu'on lui a dit de faire, il y a quelque chose qui lui en est resté. Et à un moment ou à un autre, mm -hmm. euh, ça va peut-être se révéler <rire> ou lui revenir en tête euh, quand il en aura besoin, quand il se rendra compte. Et parfois, c'est juste... une c'est juste cette question-là de se rendre compte qu'on a besoin. Et il y a quelqu'un qui nous a donné les clés à un moment de notre vie. On ne sait plus trop qui, on ne sait plus trop dans quelles circonstances, mais on va s'emparer de ces clés pour, pour, pour réussir. Donc même, même tout ce que tu as dit là, qui, qui semble euh, être faisable parce que tes enfants sont encore jeunes jeune et tu as encore... Euh, euh, une certaine autorité face à eux quand même et tu peux quand même les, les, les accompagner mmh. de manière plus ou moins facile euh, tout ce que tu dis on peut aussi le faire avec un adolescent de manière peut-être plus détournée plus, plus difficile et en lui laissant beaucoup plus de liberté mais on peut quand même lui parler de tout ce qu'on qu vient de dire là parce que comme tu dis c'est surtout une histoire de méthodologie et nous en tant qu'adulte on peut quand même lui donner les clés pour, pour réussir. Est-ce que tu voudrais
1: ajouter quelque chose à tout ce qu'on s'est dit Non, écoute, c'était un moment sympathique. Je te remercie, Camille. C'était <rire> chouette de pouvoir reparler de tout ça, de comme je le présentais, ce petit moment d'introspection, de réflexion. Euh, voilà, euh, merci pour ta bienveillance et puis euh, ces questions qui étaient bien pointées. Euh... Ben, merci beaucoup pour la
0: richesse de de toutes les euh, pratiques et de toute la réflexion et de toutes les valeurs aussi qu'il y avait euh, derrière tout ce que tu as dit. Euh, je pense que ça, ça peut être très éclairant et inspirant pour euh, d'autres parents. Merci pour votre écoute. Je suis Camille Toussaint, professeure de français. Et à chaque épisode, je donne la parole à un parent qui nous partage son expérience. Si vous aussi vous voulez témoigner, contactez-moi par mail à l'adresse suivante contact-cami-toussaint.fr. A bientôt au prochain épisode!